0: Estamos en un mundo cada vez más incierto. El desarrollo tecnológico nos ha dado grandes beneficios, pero también ha supuesto nuevos peligros. Nuestras cuentas bancarias pueden estar amenazadas por ciberdelincuentes, bien vía hackeo, bien vía engaño o bien una mezcla de ambas cosas. Esto no era un problema en el pasado, pero sí lo es en la actualidad. Y algunos pensarán que los nativos digitales están bien, pre bien preparados para esto, pero lo que hemos observado es todo lo contrario. Las nuevas generaciones replican los comportamientos de las generaciones anteriores. La generación de nuestros padres, abuelos, nos educa a nosotros a su manera de ver y en base a sus conocimientos. Y a las venideras les pasa y les pasará lo mismo. Por todo esto, hoy queremos hablar de ciberseguridad bancaria. ¿Cómo podemos proteger nuestras cuentas bancarias y nuestras tarjetas? Comienza tu interés compuesto.
1: Hola Adri, ¿qué tal? Hola Isma. El tema de hoy creo que es muy interesante. He de decir que nunca he caído en este tipo de estafas, tengo alguna otra anécdota relacionada pero no con el dinero el tema de cuentas bancarias y tarjetas creo que estoy bien preparado creo vaya
0: eh, muy bien bueno he de decir que yo creo que también pero siempre tengo esa espinilla de yo creo que no me debe pasar nada pero sí sí un día y por eso traemos un experto en este tema rafa lópez muchas gracias por acompañarnos
2: Hola, muy buenas a los dos, encantado. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Hola, buenas. Un poquito antes de empezar, eh, por presentarte, eh, tú te dedicas al este tema de ciberseguridad, todo para que sepa la gente, nuestra audiencia, de, con quién hablamos.
2: Sí, bueno, eh, efectivamente, yo me dedico a ciberseguridad. Eh, trabajo en, en una empresa que se llama Perception Point, protegemos correo electrónico, aplicaciones en la nube. Entre, entre otras cosas, pues eh, cualquier tipo de estafa relacionada con también temas de pago, facturas, todo lo que te pueda llegar por correo electrónico. Y además también eh, soy miembro del FERS, del foro de respuesta ante incidentes más importante que hay en el mundo, que nos dedicamos precisamente también a, a investigar eh, cualquier tipo de estafa, incidentes de ciberseguridad, etcétera. O sea, que... Estoy, estoy un poquito metido en
0: el, en el ajo. Sí, sí, bastante. Ya lo veo. Ya me lo parece veo. que
1: nuestros oyentes estarán, estarán bien asesorados, por lo menos hoy.
2: Sí.
0: <risa> vale. Eh, mi primera pregunta que yo siempre me hago es por qué vías nos pueden llegar. Yo algunas ya las tengo bastante detectadas. Que Seguro que no, a nosotros, a todo el mundo le ha llegado algún correo diciendo que tiene que reactivar su cuenta bancaria a través de un enlace o un SMS. Pero bueno, hay gente que lo sigue picando porque si no, no llegaría sí.
2: Efectivamente, la gente sigue picando porque yo lo digo siempre en, en todos los sitios donde voy, que al final este tipo de estafas son una estafa muy lucrativa, ¿vale? Porque requiere un, eh, un poco, poco conocimiento por parte del atacante, poca inversión y el retorno es muy grande hacia él. Eh, las vías por las que pueden llegar, has comentado algunas, has comentado el email, que es la típica, el SMS, eh, como llaman, llaman es missing, ¿vale? Eh, Pueden llegar también por voz, llamadas vising. Y pueden llegar ahora, que están muy de moda, por el QR, que es el curriculum. Como os dais cuenta, todo es ponerle leasing, ¿vale? Al canal. De hecho, hay eh, debate en los medios porque parece que vamos a confundir al usuario que no tiene ni idea, ¿vale? De, de todas estas palabras. Al final es hacer un phishing sobre cualquier medio, sobre la voz, sobre un SMS. Al final, cualquier método por el que te puedan mandar información es susceptible de que te envíen también una estafa y de, y de picar. Y además es que lo hacen cada vez más bien.
0: Sí, por ejemplo, si a mí me llega un SMS, ¿cómo puedo detectar que es estafa? Por ejemplo, a mí me sorprendió ahora en un banco, que esto jamás me había pasado y no era físico, o sea, pero yo, mi primera impresión fue que lo fue. Coincidió que yo estaba haciendo una compra online y, la, y el banco me envió un SMS con un enlace. Y digo, es, jamás me había pasado eso y era ¿Qué? real digo entonces claro me sorprendió porque nunca jamás un banco me había enviado un enlace y incluso llamé al banco y me dijeron no no sí sí es correcto digo
2: pues es raro vale que el banco te envíe un enlace vale porque normalmente los dobles factores de autenticación cuando hacemos cualquier tipo de pago en la pasarela eh, yo por ejemplo en el mío eh, me llega, no me llega un SMS, lo que me llega es una notificación, un pop-up a, sí. a, a mi teléfono, para que entre dentro de la aplicación con mis credenciales y valide que he sido yo. ¿Vale? O sea, eh, este banco, tu banco, ¿vale? Eh, lo está haciendo de una manera en la cual puedes llegar a picar. Y sí. esto es un problema, ¿vale? Esto también es eh, algo que las entidades bancarias eh, en muchas de ellas tienen que ponerse a las pilas. Porque a mí me pasó lo mismo con un enlace de correo. Me llegó un enlace verídico de correos para recogerlo, pero llegó con un enlace de estos que son acortados, de Bitly y pensaba que era un phishing. Y tuve que ir a la oficina física de correos y decir, ¿este mensaje? Pues dice, sí. De hecho, es un paquete que, que estás esperando, tal, pero mmm, yo mismo, ¿vale? Eh, dudé porque es que el mensaje estaba escrito de una manera que parecía, parecía un, un smishing de estos de los que hemos hablado. Eh, para reconocerlo, Normalmente suelen tener eh, Faltas eh, gramaticales, léxico, Aunque eso se va mejorando con los motores de inteligencia Artificial eh, Suelen ser enlaces acortados, no suele ser un enlace eh, Donde tú puedas ver A simple vista eh, Qué hay por detrás Ahora se ha puesto también de moda eh, Meter enlaces acortados Y dentro del enlace Poner por ejemplo la marca Pero su intentando suplantarla con caracteres eh, Diferentes en La semana pasada en se hice un un ejemplo, una charla que hice de curriculum y llevaba un enlace acortado que ponía LinkedIn, pero había sustituido la N y la I por caracteres cirílicos, que son prácticamente iguales, pero te pueden llevar a sitios que no son los que tú eh, tienes que ir. Mi recomendación es que cuando te llegue un mensaje con un eh, enlace, no hagan nada. No hagan nada, porque a día de hoy es muy difícil que una empresa lícita o un banco te lo haga. Es mejor hacer lo que has comentado. Llamar a la entidad y decir, ¿me has enviado esto? vale Porque si no, lo mejor es no hacer nada. Esto de, de decir, voy a coger el enlace, lo voy a copiar... No, porque además en el móvil tenemos el dedazo, podemos pulsar sin querer y en vez de copiar vamos al enlace y ya tenemos el lío.
1: O sea... Claro, pero me imagino que esto que a nosotros nos puede más o menos parecer razonable e incluso creo que todos ya tenemos cierto celo. Hay ciertas edades, ¿no? mi madre tiene 74 años y, y tengo muchísimo miedo porque ella quiere tener su teléfono, es su teléfono inteligente y demás, entonces me da mucho miedo, no sé cómo protegerla porque sé que algún día por algún lado no va, va a caer
2: Sí, sobre todo porque además en los terminales móviles no tenemos la misma protección que podemos tener en, en un PC, en un portátil, donde podemos controlar un poco la navegación. Eh, sí si es verdad que, a ver, eh, Android va mejorando mucho y Android ya muchas veces este tipo de mensajes te lo manda directamente a spam y no te llega. O vas a intentar navegar eh, y si te equivocas te dice cuidado que este sitio no es seguro o este sitio entra en riesgo, pero ya estamos delegando en que la herramienta, funcione bien y no siempre funciona bien, no por la herramienta, sino porque si es un enlace que se acaba de crear, no tiene suficiente lo que llamamos inteligencia vale en nuestro sector para determinar que eso es malo. En el caso de las personas mayores o, o personas que, que no tienen por qué saber Da igual la edad que tengan, eh, no tienen por qué tener esta, esta cultura, este, este conocimiento. Eh, la verdad que es, es un peligro y por eso está en, en nuestras manos, ¿vale? En, en las personas que nos dedicamos a ciberseguridad, en, en personas como vosotros que os dedicáis a difundir consejos, en concienciar y en enseñar de una manera muy sencilla, muy básica, cómo protegerse. Yo eh, hago un símil, seguro que tu madre sabe reconocer un trilero de la Gran Vía. Uh -huh. o, de, o, de cual, o de cualquier calle de nuestro país que, lo, que la va a engañar y la va a timar pues tenemos que hacer que sea tan sencillo como para decir me ha llegado un SMS a mi teléfono no conozco la tecnología pero esto pinta mal ¿vale? como, o como cuando llegaban las cartas nigerianas a nuestro buzón tenemos que llegar a ese nivel de concienciación y a ese nivel de educación a toda la población y cómo se hace con programas como el vuestro eh, desde educación Primaria, mi hija uh -huh. ya una de ellas ya está dando ciberseguridad, conceptos muy básicos en el colegio de cómo protegerse de este tipo de cosas. Es una responsabilidad que tenemos como sociedad enseñar a la gente a identificar este tipo de problemas, porque realmente es es, es un problema muy gordo para personas mayores y personas que no, realmente no tienen ni idea, imaginado si van a un banco y les cuesta hablar con un cajero uh -huh. y, y estamos pidiendo que le atiendan personas pues eh, más con este tipo de cosas que se hacen automatizadas y, y ellos tienen que tener su teléfono, tienen que tener su terminal, tienen que poder comunicarse, tienen que tener las mismas oportunidades que el resto de, de las personas que eh, tenemos ese conocimiento o, o, o hemos nacido prácticamente con él.
0: También ahora habías mencionado antes el tema de los QR. Yo aquí me sorprendí cuando lo, además lo vi en tu Twitter, eh, porque yo la verdad, yo escaneo el QR en todos los restaurantes y digo, algún día me cambiarán el QR sin que se dé cuenta el restaurante y ya me lo han colado por algún lado
2: posiblemente, posiblemente sí, porque eh, los QR eh, eh, la demo que os, eh, os comenté que hice el ENICE en ENICE en el Congreso de Ciberseguridad de sí. Incibe la semana pasada eh, yo lo hice con la típica reserva de restaurante que te llega, ¿vale? Eh, Rafa, se ha confirmado tu reserva en el restaurante que tienes el código QR para acceder a ella ¿Vale? Pues ese QR en realidad llevaba un, a un lugar malicioso, en este caso era un entorno de prueba, pero ese QR puede llevar a cualquier sitio porque nosotros hemos normalizado desde la pandemia escanear todo lo que hay con nuestro teléfono. O sea, nuestra sensación de seguridad o de falsa seguridad eh, por desconocimiento, ¿vale? Pues eh, ha llevado a que los actores maliciosos, a que los malos se den cuenta eh, que tenemos mucha vigilancia en el SMS que tenemos mucha vigilancia cuando nos llaman por teléfono, pero que los QR, pues vamos como locos, como si fuésemos cazando Pokémon. Exacto. Sí. Se, se, me se, de, es que a mí me acabas
1: de dejar flipado, porque eh, muchos, incluso artistas, ¿no? que se publicitan por las paredes de la ciudad con sus QR para que visites, pero yo no, ni, ni lo había pensado, que escanear un QR y ir a una página web podían... No sé, es, es, realmente me acabas de abrir un melón aquí que, que me preocupa.
2: Y pues, cuando se reciben por correo electrónico eh, hay herramientas ¿vale? como por ejemplo donde yo estoy vale que, que las detectamos, pero hablamos de que son herramientas profesionales uh -huh. herramientas que y, y es por correo electrónico a día de hoy no hay ningún tipo de herramienta que te advierta cuando tú escaneas un código QR con tu teléfono en un restaurante que ese código es malicioso como mucho volvemos bueno, a lo mismo, Google puede coger y decirte, cuidado que esto tiene pinta de que es malo, yeah. ¿vale? La típica pantalla roja, uh -huh. pero hablamos de lo mismo. Es decir, imaginaros que yo, Rafa, coge y levanto una página web de hace tres días, empiezo a poner ahí eh, archivos eh, malware, software malicioso, troyanos, para que no entienda la audiencia, que roban las contraseñas del banco, etcétera, y lo pongo en los restaurantes o en determinados sitios. o Como tú dices, pues soy un artista... Uh -huh. Eh, y voy a coger y voy a, a poner que entro gratis, entra gratis a mi concierto, si escaneas este código QR y hay un sorteo. Te uh -huh. garantizo que va a caer un montón de gente. Pues no, no hay ninguna herramienta que a mí me impida eso. ¿Por qué? Porque Google no va a detectar que es malicioso hasta que por lo menos 500 personas reporten, reporten uh -huh. que eso es malo. Con lo cual, las primeras 500 personas o 1.000 personas, ¿vale? Sí. Dependiendo del algoritmo que, que vaya utilizando eh, Google, eh, PROM, pues las primeras 1.000 personas van a caer. Y si hablamos de que la estafas media en este sentido son de son pequeñas, 150, 160 euros, pero multiplicadas. Yo en la última campaña que descubrimos eh, llegamos a lo que es al, al dashboard, ¿vale? Donde tiene el actor malicioso toda la gente que va cayendo. Sí, sí. Y en 24 horas habían caído 1111 personas. Me acuerdo del número por el que es 1111. Claro. Uno, uno, a una estafa media de 180 euros por persona. Pues... No es está, que está que mal el negocio. De dinero, el de, el de la entrevista. Es muy lucrativo. Uh
0: -huh. Sí, sí. Ostras, pues... Eh... Me acabo de quedar. Sí, que. que Volvamos va, pues un poquito, sí, sí, vamos un, un poquito <risas>
1: al, al tema financiero, que también es el que nos preocupa mucho en el programa. Eh, no, ¿Qué crees que es más seguro? ¿Si ¿Pagar con, con tarjeta, pagar con el móvil? Que a veces tenemos miedo, ¿no? De pagar con el móvil, que nos, pueden, que nos pueden acercar un datáfono por cerca, porque menos de 50 euros, como que no te pide ningún tipo de, de número PIN. Entonces. Bueno,
2: eso. Es un poco leyenda urbana. Uh -huh. <ríe> o sea, realmente eh, yo no conozco ningún caso. No conozco ningún caso donde eh, con, eh, con, la, eh, con la proximidad ¿vale? del móvil o de la propia tarjeta eh, haya, haya alguien con un datáfono porque incluso, eh, fijaros, eh, saldrían las noticias continuamente, ¿no? Si esto uh -huh. fuese así. Eh, tienen mecanismos de control, incluso mecanismos de antifraude en los bancos. Por ejemplo, menos de 20 euros o menos de 50 euros, en principio muchas entidades eh, tienen puesto por defecto, si tú no lo cambias, que no te pida el código PIN. Pero yo me voy abajo, eh, por ejemplo, al supermercado y hago una compra de 15 euros y bien por aleatorio, ¿vale? De manera aleatoria me pide el PIN, ¿Vale? Para comprobar que soy yo o imaginaros que he hecho eh, 3, 4 compras de 12 o 13 euros en un intervalo de tiempo muy pequeño. Es decir, los bancos y eh, las entidades financieras tienen algoritmos antifraude para determinar si una persona eh, está, le han robado tarjeta, lo han suplantado, está haciendo compras que no debe. Yo me fui de viaje a París y la primera compra que hice en París fueron 5 euros en el aeropuerto. Y ya me llegó un mensaje de mi banco diciendo eres tú, porque hace tres horas estabas en Madrid. O sea, hay ese, ese, esa seguridad. Con lo cual, pagar con el móvil, pagar con la tarjeta es seguro. O sea, no hay que no hay que alarmar. Lo que pasa que, efectivamente, como todos medios de pago, pues se eh, puede sufrir algún tipo de vulneración. Lo hemos visto con el reciente caso de, de Europa, pero es que ahí no es que sea inseguro pagar con la tarjeta, es que pagar online. O comprar online conlleva un riesgo, como, 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 en todo, eh, como en toda compra online. Y si vulneran al proveedor, pues hay un problema. Pero esto es como si te dicen, pues es seguro llevar 500 euros por la calle en la cartera. Pues, hombre, pues, pues tienes riesgo de que te lo roben, <risa> ¿sabes? Hay que vivir con eso, es seguro. O sea, para mí es seguro que la, que la gente no se... No sé cómo a la cabeza en ese sentido, pero porque, porque es seguro tanto con el móvil como con tarjeta.
0: Por poner un poco en contexto el tema del AeroEuropa, es básicamente que hackearon a Aero Europa y se han quedado todas las, todas las tarjetas expuestas, ¿no? Y la aerolínea ha pedido a la gente que cambie, vamos, que avise a su banco y que cambie tarjeta, etc. Entonces a mí eh? me vino un poco la pregunta de, yo siempre tenía entendido que aunque tú pagaras online... La empresa no almacenaba esos datos, que no los podía almacenar. Yo tenía entendido esto. ¿Estaba yo equivocado o es que Euro europa no, ha hecho.?
2: Es correcto, es decir, hay una normativa que se llama PCI, SS, eh, que uno de los eh, dominios vale, de, de seguridad te dice que no puedes almacenar este tipo de. determinado tipo de información de la tarjeta, ¿vale? Porque va la, a la pasarela de pago. El caso de Europa es diferente. El caso de Europa no es que no almacenase, es que me sabéis la estafa financiera. Eh, de ponerte un datáfono falso encima del cajero. Se llama skimming, ¿vale? Sí. Mete la tarjeta y te clonan la tarjeta y no te ha dado el dinero, ¿vale? Por eso muchas veces aquello del consejo de revisa el teclado si sí. Pues esto es igual, pero en digital. Lo que hicieron fue clonar una página exactamente igual, ¿vale? Tocaron un código, ¿vale? Dentro de Air Europa, vulneraron a Air Europa, tocaron un código y lo que hacía era presentarme a mí como cliente una página que era igual. Yo metía la tarjeta. ¿vale? Se hacía la transacción perfectamente. Esta es la parte novedosa, que la transacción se hacía, porque en este método ya existe, se llama web skimming.
1: O sea que los, ¿vale? los vuelos se eran contratados.
2: Eran contratados. Eh, en el, normalmente, esto suele, suele cantar muy rápido porque no se contratan o por uh -huh. algún fallo, pero es que aquí es novedoso porque se contrataba, ¿vale? Es decir, Hacía todo el proceso de pago perfectamente. Entonces, en un periodo de nueve días aproximadamente, en lo que eh, se, está, se está indicando, eh, se, habían sub, se había puesto esta, esta técnica y había estado robando todas las tarjetas de todos los clientes en esos nueve días. ¿Cómo se da cuenta Europa? Pues, bueno, a base de un reporte de estos típicos de semanal para ver el tráfico de la web, dicen, ostras, pero esta web que acaba en .org no es nuestra. ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. Ahí saltan las alarmas y lo hace muy bien, es decir, declara un incidente, avisa a la Agencia Española de Protección de Datos y emite un comunicado a sus clientes para que, decir, oye, nos han vulnerado, ¿vale? Eso nos puede pasar a todos y eh, vuestros datos están en riesgo, cambian las tarjetas. Que también os digo, eh, en el caso de, eh, de España… Eh, no es especialmente preocupante porque, como digo, tenemos muchos doble factores de autenticación Entonces, si intentan hacer alguna transacción extraña, eh, nos va a llegar algún mensaje. Sobre todo, ¿para qué se utiliza esto? Para eh, vender en la dark web los datos de las tarjetas y falsificar tarjetas con numeraciones correctas, ¿vale? Sí, sí. Para que... Para contratar otro tipo de servicios, eh, para que no te cante porque ya sabéis que la tarjeta pues eh, tiene asociado el, el código, el dígito de control, lo que tiene por dentro la tarjeta, el CVV, para, pues, ese tipo de información es muy valiosa, eh, pero realmente para hacer transacciones muy grandes a nosotros nos llega un mensaje al móvil diciendo, eh, confirma esta compra de 500 euros, pues si no has sido tú. En ese sentido estás protegido o un SMS como como has comentado eh, sí, antes
0: en una entidad sí eh, ahora que has comentado esto de los datos de la tarjeta yo me enteré hace relativamente poco hace un par de meses que las entidades no quiere decir que muchas entidades no lo hagan ¿eh? que, pero que no estaban obligadas a que si hubo un pago fuera de la Unión Europea no estaban in, obligadas a implementar la doble autenticación no sé si de esto tú sabes algo porque me enteré hace relativamente poco y uno de mis bancos, yo les pregunté, me dijeron, lo hacemos igual, lo hacemos con todos los pagos, y otra entidad me dijo, efectivamente no lo hacemos. Y entonces ya me dijo, vale, pues ya sé qué tarjeta no usar.
2: Sí, bueno, es, eh, es una normativa. Yo en, en mi entidad bancaria tampoco tengo problema. O sea, yo la doble autenticación la tengo, aunque salga de España, fuera de la Unión Europea. Eh, tengo doble autenticación. A ver, eh, está hecho para que determinadas eh, entidades financieras, low cost, puedan cumplir, ¿vale? Cuando eh, puedas salir de España y puedas, perdón, de la Unión Europea y, y, puedas, eh, y puedas pagar sin problema. Esto es como todo. Eh, si yo voy, efectivamente tú lo has dicho ahora mismo, ya sé con qué tarjeta no pagar, pues si yo me entero que mi, mi entidad tiene este tipo de tarjeta y esta tarjeta no cumple, o sea, la, se acoge a esta normativa y no me protege fuera de la Unión Europea, te aseguro que no voy a trabajar más con esa entidad bancaria muy importante leerse la letra pequeña cuando contratamos una tarjeta de, de, de débito o de crédito. Porque este tipo de cosas que pasamos por alto, le damos a aceptar, no El, como nos damos de alta cualquier servicio siguiente, 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 pues en la letra pequeña y dicen, me han robado mil euros, vas a reclamar al banco, porque pensando que realmente la estafa, efectivamente, muchas veces Visa, Mastercard, etcétera, te van a devolver y te dicen, no amigo, es que hay una normativa, una letra pequeñita y tú aceptaste que si sale de la Unión Europea, está vendido.
0: Sí, sí. Por último, te quería preguntar el tema. A mí, por ejemplo, ahora hay un banco que a veces me llegan SMS y sé que son falsos, o sea, pero me pone el nombre del banco. Y está entremezclado con los reales. ¿Esto cómo lo hacen? ¿Es fácil de, hackear, de que hagan esto? Debemos. Es...
2: Es muy es muy sencillo o sea el falsificar un incluso que te llamen por teléfono y ponga oficina de torrejón Nardoz que es donde donde estoy ahora y dices ostras pues me está llamando mi entidad de ¿eh, torrejón caramba o sea pues debe de ser real eh, la, el protocolo de el protocolo por ejemplo de voz eh, es muy sencillo, ¿vale? Porque no, tiene, no está hecho, no está pensado para, hacer, para tener seguridad, ¿vale? Entonces es muy sencillo de vulnerar, es muy sencillo de suplantar los números de teléfono y con los SMS ocurre exactamente igual. Es decir, es muy sencillo de suplantar para ellos. Además, eh, se lleva haciendo, bueno, desde de tiempos no os podéis ni imaginar. O sea, desde los años, final de los años 70, final, principio de los 80, eh, se lleva haciendo esta estafa. O sea. Es, es algo que, eh, que además se, se, se hacía habitualmente y a día de hoy sigue funcionando. Sigue funcionando porque es muy sencillo, es muy fácil y los usuarios pican. Porque fíjate, si te llega un SMS de la entidad bancaria X mezclado eh, con mensaje de esta entidad bancaria, ahora hay que fijarse bien en los detalles. Porque normalmente mi entidad bancaria, cuando me envía un SMS, me dice, no responda nunca a este mensaje. ¿Vale? Y nunca llevo un enlace adjunto. Y además, me, me incluso me indica, eh, no vamos a, eh, a llamarlo, ¿vale? Si tiene cualquier duda, llámenos por la aplicación o contacte por, su aplica por la aplicación habitual. Siempre nos va a poner como dificultades ¿no? a la hora de, de contactar eh, por, este, por este mismo método. Sin embargo, el SMS que es ilegítimo te va a decir, pulsa este enlace. O te va a llamar eh, fulanito en 15 minutos. O llama a este teléfono si tienes algún tipo de duda. Te lo va a poner muy fácil. El la... banco normalmente te lo va a poner difícil. El malo te lo va a poner siempre muy fácil para que caiga.
1: <risa> Las estafas ya veo que nunca mueren. Dices, <risa> 40 años, mismas estafas. Y más en el país de la picaresca, ¿no? como, en, como es España, que, que esto sabemos un rato.
2: ¿no? Es que te voy a dar un dato, Ismael. Es que eh, el dato del cibercrimen en el año eh, 2022, ¿vale? Bueno, a, a mayo del 2023 ya, es de 10.500, es de 10, bueno, de, de 10,5 billones, ¿vale? De dólares, ¿vale? O sea, es que es <ríe> mucho dinero. O sea... Aquí tenemos que incluir ransomware, etcétera, pero si nos vamos y hacemos foco en estafas de Business Email Compromise, la típica estafa del CEO, la, la factura falsa que llega a la empresa y paga, hablamos de que son 157 millones de dólares eh, a nivel mundial. O sea, sí. la estafa son 60.000 euros.
1: Y, y, la, y la policía española está a la altura. Yo sí. a veces me, me pregunto, digo, ostras, eh, ha subido muchísimo el cibercrimen, ha subido... Y, y claro... Yo, yo no sé hasta qué punto nosotros como país no nos, nos hemos puesto a la altura para, 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 para poder proteger a los ciudadanos básicamente
2: una cosa es nosotros como país uh -huh. publiqué ayer eh, precisamente en x eh, el índice de el reporte de cibercriminalidad hemos subido como país no estamos bien no estamos bien pero nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eh, tanto nacionales como autonómicas están a la altura. ¿Vale? Yo además tengo la suerte de colaborar con, con algunas de ellas y están a la altura, están muy preparadas, se pilla mucha gente, se pilla muchísima gente. Hace poco ha habido unas eh, una, una detenciones bastante importantes de previamente de destacadores y ocurre que los malos siempre van por delante y hablamos también del de problema que ocurre en España es la concienciación. Aunque esto está muy repetido y muy manido, el problema es la concienciación. El problema es lo que ha dicho antes, es tu madre es 33 años, no tiene esa formación, pero no la tiene, eh, como digo muchas veces, pues Paco el carnicero, ¿sabes? Ni Antonio el, el que trabaja en el súper o, o la chica que trabaja que en cualquier oficina eh, de, de un abogado de despacho. O sea, no tienen esa formación en ciberseguridad porque no la han recibido porque no la han considerado nunca que es algo importante, como puede ser, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales o, o cualquier otro tipo de cosas que nos enseñan en el colegio, y la gente cae. Entonces, mientras no haya visibilidad de que esta estafa te puede pasar a ti y que solo puede pasar a grandes corporaciones, pero realmente los datos de crimen han subido, y ojo, eh, podrían ser la, las eh, cifras más altas, porque lo que salen son eh, datos conocidos, es decir, lo que la gente denuncia y mucha gente que no denuncia por vergüenza y muchas veces. Es de decir, es que me da vergüenza que me hayan estafado 900 euros. ¿Cómo voy a decir eso a la gente? Van a pensar que soy tonto. Pues no, nos puede pasar a todos. O sea, sí. yo, yo cuento mi caso y hace muchos años eh, me equivoqué por ir rápido y pagué 70 euros de una noche de hotel en un sitio que me habían hecho un phishing de campeonato. Sí. Me, y me dedico a la ciberseguridad. Justo al momento dije. Esto no es booking. Mierda. O sea, <ríe> fin, fin de partida. Llamé al hotel y pude anular y me devolví a los 70 euros, pero todos podemos caer por la prisa, por lo que sea. Entonces, como país, no estamos preparados porque no estamos preparando a los ciudadanos, ¿vale? No hay suficientes canales de difusión como el vuestro, como otros con los que colaboro. Eh, en las noticias, poco a poco sí que se van abriendo incluso noticiarios y van saliendo noticias, pero falta esa esa información ahora a nivel de cuerpo y fuera del Estado la policía policía civil Mossos Chancha etcétera están muy para par. y de hecho tienen unos profesionales del Copum
0: sí. bueno pues al menos en ese sentido nos quedamos tranquilos sí ¿no? ahí
2: quedamos tranquilos que si hacéis una denuncia los persiguen y además colaboran con fuerzas internacionales con Europol etcétera sí. y se consigue se consigue llegar de hecho es lo que hay que hacer denunciar para qué para que tengan a ellos suficientes argumentos, suficiente información, suficiente inteligencia de muchas personas afectadas y puedan cazar a los malos. Si nos callamos, seguro que ellos no los pillan.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Rafa por estar aquí con nosotros. Nos hemos quedado, la verdad, eh, por una
1: parte eh, alertados, que yo creo que tenemos que estar alertados, pero por otra parte, con estas últimas palabras, pues un poco también más tranquilos, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad que se preocupa también por nuestro dinero. No solo nos tenemos que preocupar nosotros, sino que también por proteger ese dinero que, que bueno, que tanto nos cuesta ganar, ¿no? Much Muchísimas gracias. Y ya te digo, yo me quedaría hablando... Largo y tendido. Sabemos que estás, que tienes una reunión ahora y no te vamos a robar más tiempo, pero quizá más adelante volvemos a tener otra charla.
2: Cuando queráis. Yo siempre disponible para echar un rato con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Que paséis buen día.
0: Hasta Igualmente, luego.
1: Chao. Gracias. 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 Gracias
0: espero que hayas aprendido un poquito y que ahora puedas proteger mucho mejor tus cuentas y tarjetas frente a los estafadores. Suscríbete al podcast si todavía no lo has hecho, también a la web www.tuinterescompuesto.com y comparte este episodio con todas aquellas personas a las que les pueda venir bien esta información. Nos vemos en dos semanas aquí, en Tu Interés Compuesto.